0: escutando Lugares Pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá, estamos começando mais um podcast especial Prêmio Impactos Positivos 2020. E eu sou a Ingrid Corsini, sou jornalista do Lugares Pelo Mundo. E antes de começarmos o episódio de hoje, eu gostaria de pedir para vocês seguirem o Lugares Pelo Mundo nas redes sociais. É arroba Lugares Pelo Mundo no Instagram e Facebook. E outras redes também estão na descrição. E é muito importante vocês nos acompanharem, porque é assim que vocês vão ficar sabendo de todas as novidades que a gente está preparando e os diversos conteúdos dessa reta final do prêmio. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, vamos lá. Para introduzir o assunto do podcast de hoje, eu vou chamar aqui o Leonardo Barbosa, que ele é diretor da Orion Operadora e está apoiando o Prêmio Impactos Positivos 2020. Oi, Léo, tudo bem?
1: Oi, Ingrid. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz por estar apresentando esse podcast hoje com vocês sobre essa ação tão bacana que é o Prêmio Impactos Positivos. E a gente está aqui hoje para falar da, dos finalistas se conhecer um pouquinho mais os projetos de impacto ambiental desse prêmio. É, para quem ainda não sabe, uh, o prêmio é uma iniciativa do Lugares Pelo Mundo, em parceria com o iFriend, para dar visibilidade a projetos que causam impactos positivos em nosso país. Uh, são mais de 45 empresas que se uniram para apoiar essa campanha, a Orioma é uma delas, e a gente, enfim, está super feliz. E, além do apoio de Embratur, Sebrae, então, vai ser um bate-papo bem bacana que a gente vai ter para conhecer um pouquinho mais desses, desses candidatos. A gente vai bater um papo com a Renata, do Green Press, a Juliana, do Salva Comida, e com a Gabriela, do Triângulo Acapônico.
0: Exatamente. E essas foram as três finalistas de 16 inscritos na categoria. E a gente quer conhecer um pouco mais do trabalho. Todas elas enviaram vídeos apresentando os projetos, mas agora a gente vai conhecer mais dos detalhes. Sejam muito bem-vindas, Renata, Juliana e
2: Gabriela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, estamos muito felizes por estar aqui entre os finalistas.
3: Oi, pessoal, é um prazer estar entre, entre tanta gente legal e, e motivada a, a mudar, a, fazer, a gerar impacto positivo no mundo.
1: Sejam muito bem-vindas de novo. Então, vamos lá, para começar o nosso bate-papo... A gente queria que vocês contassem um pouquinho uh, como funciona esse projeto, em mais ou menos três minutinhos, para a gente entender melhor né, a parte prática desses projetos. E a gente pode começar por ordem alfabética. Né? Vamos começar, então, com o Green Press, por favor.
2: Bom, muito boa tarde. Eu sou Renata Araújo, jornalista, sou editora do site You Must Go e estou aqui em nome da Green Press BR. Green Press é um grupo formado por 24 integrantes jornalistas e formadores de opinião focados no turismo. A gente criou esse grupo durante a pandemia, num momento inédito em que estávamos todos em casa, sem viajar, que isso não acontece nunca, a gente vendo como a indústria do turismo foi a mais afetada durante a pandemia, a gente percebendo como a natureza respondeu nesse momento, né? como os animais saíram da toca, como os oceanos ficaram mais limpos. A gente achou que era importante fazer um alerta para o turismo consciente. Então, esse é o nosso mote, fazer com que as pessoas viajem de uma maneira mais consciente. São pequenas atitudes no dia a dia do viajante que podem fazer uma grande diferença. Então, uma delas, por exemplo, é o lixo. A gente sabe que no Brasil a... ainda não é tão comum a reciclagem, mas em muitos países ela é obrigatória. Então, quando você estiver viajando, você prestar atenção como você está descartando o seu lixo. O turista produz muito lixo cada vez que ele viaja. Então, você tem que se comportar como um morador daquele lugar. Né? Se é uma reciclagem, você respeitar a reciclagem. Outro problema gravíssimo que a gente viu aumentar muito com a pandemia, o consumo, a utilização abusiva do plástico. A gente tem visto agora né, máscaras descartáveis nas areias, eu que moro aqui no Rio, volto e meia, estou andando na praia, tem máscara na areia que obviamente vai acabar indo para o oceano. Isso é muito grave. Os hotéis também, né? às vezes os hotéis nessa reabertura, eles estão seguindo os protocolos, mas de repente tem lá uma toalha embalada num plástico, talheres, louça. Então, é, é muito importante que você pesquise antes de viajar o lugar onde você está indo, o hotel que você vai ficar, se ele está cumprindo as normas direitinho, se ele tem práticas sustentáveis, a sua alimentação. A indústria do turismo é responsável por 8% da emissão de gás carbônico. Então, a gente também parar para prestar atenção nisso. A gente pode fazer a diferença, pegar uma bicicleta, em vez de pegar um carro, andar de trem, em vez de pegar um avião. Então, tudo isso é importante e essa é a nossa ideia, um alerta para o turismo consciente.
1: Maravilhoso. Obrigado, Renata. Vamos chamar a Salva Comida.
3: Oi, Leonardo, Ingrid, Renata e Gabriela. É, a minha história com a Salva Comida foi para acidente acidente. É, um belo dia resolvi andar no bairro e me deparei com o lixo no final da feira e eu fiquei assustada porque eu vi que não era lixo que era comida e voltei para casa arrasada e resolvi pesquisar o que, que era aquela, aquela comida que eu enxerguei né? e o descuido o, de, um, de uma experiência gastronômica de uma experiência turística né? porque eu sempre levo meus levava né? até a pandemia chegar meus amigos estrangeiros para uma feira, para comer pastel, para tomar uma água de coco, e, e aí eu fui entender, eu falei, não, eu vou resolver o problema do desperdício de almoço na feira. E aí, então, a ideia do Salva Comida é realmente fazer a gestão desse alimento. né? Então, no, na montagem das barracas, que acontece entre 3, 4 da manhã até umas 7 horas, os perantes entram, montam as barracas, e a salva-comida já entra com caixas agrícolas em que os perantes é, colocam os alimentos que eles não aproveitam por um critério estético que o cliente não aceita, né? Uma seminoura quebrada, uma, uma alface que A folha está quebrada, mas embora seja crocante, esse alimento que é separado, ele é encaminhado para um, um beneficiado que tem esse compromisso também de aproveitar esse alimento... Né, que é resgatado na feira, né? e então a Sóla Comida ela vem para fazer essa gestão através de um, através do incentivo de uma empresa herói. É por isso que a Sóla Comida existe. O número é só na, na cidade de São Paulo é assim, é gritante. São 33 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados né, na feira e fora todo o, o efeito estufa que é gerado em toda a cadeia alimentar, a água que foi consumida para que para caso assim, todos os frutos de legumes é, sejam é, colhidos, então a essa comida também ela ela tem essa preocupação, né, com impacto ambiental e social. Até agora o projeto começou no final de julho, até agora já foram resgatados mais de três Paneladas
1: de alimentos. Caramba. Parabéns. Que bacana. Muito Juliana. legal. Obrigado. E por fim, vamos chamar o Triângulo Aquapônico.
4: Olá, prazer. Meu nome é Gabriela Viveiros. É com muita honra que eu estou aqui representando o Triângulo Aquapônico. Esse projeto surgiu na realidade agora em julho de 2020, mas ele foi idealizado pelo meu noivo, o Felipe, no final do ano passado, novembro de 2019, quando ele teve o interesse de cultivar peixes no sítio dele. Só que ele ficou indignado em saber que teria que prejudicar o meio ambiente para cultivar peixe, porque o peixe ele produz amônia, né? E ele não queria descartar isso no meio ambiente. Na região do sítio é, tem água em abundância, porém tem mineradoras que infelizmente estão acabando com os nossos recursos hídricos. E aí ele começou a pesquisar, a pesquisar, para descobrir como ele iria cuidar dessa água e fazer um cultivo sustentável. E então ele descobriu que as plantas, a raiz das plantas, limpa, filtra a água. Mas não seriam apenas plantas qualquer, poderiam ser plantas para alimentar, ou seja, vegetais, morangos, hortaliças. E aí veio a tão sonhada acoponia. É um sistema de cultivo que vem lá dos primórdios da Babilônia, mas que eu digo que é a agricultura do futuro. Porque é um sistema integrado que cultiva organismos aquáticos ou vegetais em sistema de recirculação de água. E qual foi o motivo para a gente dar, iniciar esse projeto? O motivo de fornecer alimento de qualidade para a população. É o motivo de poder fazer parcerias com escolas com hospitais, com asilos, implantando esses sistemas, podendo gerar esses alimentos. Como, por exemplo, agora em agosto, nós fizemos uma doação para a Santa Casa de Belo Horizonte de mais de mil hortaliças e eles nos convidaram para implantar esse sistema dentro dos hospitais. Além de contribuir com o meio ambiente, cultivar alimentos de qualidade sem prejudicar o meio ambiente, fato esse que é tão difícil hoje em dia as pessoas elas só importam com o consumo, né? com a produção, mas se esquece de, de cultivar, de cuidar do meio ambiente. É, então, assim, o projeto Triângulo Aquapônico, é o motivo pelo qual nós apostamos, estamos aí vestindo a camisa desse projeto, porque é um projeto com propósito, é um projeto divino, fornecer alimentos de qualidade, saudável, sem agrotóxicos, e ainda cultivando, cuidando do meio ambiente. Muito obrigada, Gabriela.
0: Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Juliana. E agora, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais específica para vocês. E eu gostaria que vocês explicassem como funciona na prática o projeto, qual é a logística, o cotidiano. Pode começar com a Renata também,
2: novamente, do Green Press. Bom, como eu disse, né, somos jornalistas e esqueci de dizer que estamos espalhados pelo mundo. Então, estamos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e também nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal. E aí, é uma, é uma rede nova, né, porque, como eu disse, foi criada na pandemia, mas como é que funciona? A gente tem, está em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no LinkedIn e também temos o nosso site greenpress.com.br. Então, nós fazemos posts diários, né? Sempre mostrando iniciativas legais que países, destinos, hotéis estão tomando e até a críticas a coisas ruins também que estão acontecendo. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente discute as pautas e aí cada um vai dando suas sugestões. Então, por exemplo, vou dar um spoiler. Eu fiquei recentemente na comuna do Bitipoca, que é, que fica em Minas Gerais. E que é uma, um tipo de hospedagem totalmente sustentável. Você fica numa, numa, num vilarejo de apenas 115 habitantes, e lá o lixo, o lixo é reciclado, a, a água é de fonte natural, a energia é solar, a comida é vegetariana. Com uma horta orgânica. Então, esse, por exemplo, já vai ser um dos temas da próxima semana. Então, procura sempre chamar atenção para esse tipo de iniciativa.
1: Bacana. Muito Juliana, bem. se tu puder comentar um pouquinho da Salva Comida, como é que é a logística, como é que funciona e os resultados que vocês já estão tendo, que tu tinha comentado um pouquinho antes também.
3: Claro, vamos lá. Bom, eu, eu geralmente, né, na verdade, é, consegui entender que o alimento fresquinho é, na, sua, na sua qualidade ali e por ser a, a, de alta, alta perecibilidade, ele precisa ser destinado o mais rápido possível. Então, é, esses alimentos que são separados pelos esperantes que não atendem os critérios de estética dos clientes que estão na feira, essa seleção começa de manhã cedo, né entre 5 a 7 da manhã. Eles, eles enchem essas caixas agrícolas, que a Salva Comida deixou para eles, eles lançam num aplicativo o que, que eles estão destinando. Ah, uma caixa de escarola, uma caixa de alface americana, alface romana, tomate. E o a pessoa que vai retirar o beneficiado não necessariamente é uma ONG, né? É, é realmente quem precisa desse alimento e, e esteja disposto a aproveitá-lo. Ele vai ele vai até a feira e retira esses alimentos conferentes e aprova essa essa doação, né? Através do aplicativo. É, esse toda essa essa essas informações que são geradas no, dentro desse aplicativo, eles geram benefícios para os ferrantes. Então, a intenção é bonificar e gratific gratificá-los pela boa ação que eles estão fazendo. Afinal, eles acordam cedo, eles estão ali na feira para vender, né? É muito trabalho montar uma barraca, fazer, deixar, montar a lojinha deles prontas antes dos clientes chegarem, então a gente precisa incentivar que eles façam essa seleção. Quando chega para o beneficiado, a gente olha também a questão como ele aproveita esse alimento, se ele sabe aproveitar uma folha de couve-flor, se ele precisa de, alguma ajuda, de algum suporte. Né? Hoje, é, a Salva Comida ela está buscando empresas heróis que possam incentivar que a Salva Comida faça essa gestão dentro das feiras, né? E possa gerar todos esses dados para essas empresas. Então, a intenção é, é entrar em todas as feiras da cidade. O operante, ele recebe uma certificação na barraca dele, é, que é Minha Barraca Salva Comida, né? O projeto, o beneficiado também recebe o selo né, de gratificação, de, de comprometimento que ele ele salva comida também e, e também merecidamente, né, pelo incentivo financeiro a empresa Herói também recebe esse selo provocar também é, provocar a mudança de comportamento do, do brasileiro, né, que desperdiça um terço daquilo que ele que ele consola, que ele compra, né e o maior consumo acontece dentro de casa. Então, esse, esse despertar, né, ele, é, que, a, que a Green Press é, também quer provocar. É, é isso, né? A gente quer provocar mudança de comportamento.
1: Show, obrigado. Obrigado. E vamos finalizar, então, com a Gabriela, do Triângulo Aquapônico, falando um pouquinho de como funciona já a, essa logística aí dos projetos.
4: O projeto do Triângulo Aquapônico ele impacta ambientalmente da seguinte formas. Ele economiza 90% do consumo de água, comparado com a agricultura convencional, pois não existe irrigação. O sistema é de recirculação de água, então nós consumimos apenas 10% dos nossos recursos hídricos. A mesma água que fica ali cultivando os peixes e os camarões passa pelo pelo filtro biológico, depois vai, passa pela raiz das plantas e volta para o mesmo sistema. Nós podemos cultivar, esse sistema pode ser montado em centros urbanos, em pequenos espaços. Dessa forma, nós evitamos os desmatamentos, sabendo que a agropecuária é responsável por 90% dos desmatamentos do mundo. Não vamos precisar desmatar. Em pequenos espaços, as hortaliças são organizadas de formas verticais. Também nós reduzimos a emissão de gases, pois através da agricultura tem uma técnica que chama revolvimento. A terra ela tem que ser mexida e aí a terra ela solta o gás carbono, porque a terra é um responsável pela absorção do gás carbono. Como a nossa nós cultiva é na água, nós não precisamos fazer essa técnica. Com mais peixes, mais organismos aquáticos e mais hortaliças na água, diminui a quantidade de, da pecuária. É menos gado, mais peixe, menos gado. Menos gado, são menos, menos emissão de gases também. Nós não contaminamos o solo, pois não existe agrotóxico e soluções químicas. E, e nossos hortaliças são cultivados em água. Também não contaminamos as águas. Não existe desperdício de água e a água é tratada no nosso sistema biológico, no nosso filtro biológico. A produção é sustentável e ainda nós temos um impacto educacional, porque as, as crianças das escolas irão até o sítio onde tem aquaponia, e ali os professores vão fazer, de forma aplicada, né, na prática, mostrar, ensinar uma educação ambiental, ensinar as, as, as matérias de biologia, de química, e com esse projeto na prática, ele hoje acontece no sítio em Sabará, nós podemos fazer doações né, para escolas, asilos e hospitais, além de poder implantar esse sistema dentro das instituições. Então, o Triângulo Aquapônico é um projeto divino, que ele abre portas para inúmeras possibilidades. Ele está na sua fase inicial, mas com grandes perspectivas de abranger o mundo.
0: Ô, Gabi, eu tenho uma... Desculpa, a, a, a intimidade, né, já, Gabi... Eu, eu tenho uma dúvida. Quanto que teve que ter de investimento para fazer uma, um, um processo desse? Como que funciona
4: na questão de investir para ter isso? Né? Olha, o investimento para 3 mil plantas é, né, no nosso lá não ficou mais de 15 mil reais. Mas para esse, esse projeto ele pode ser aplicado, como eu disse anteriormente, em, nas casas. Né, a própria pessoa cultivar os seus organismos aquáticos e, e os vegetais, e aí, para montar um sistema desse em casa, fica, tipo, seis mil reais, ou menos, assim, eu digo com assessoria, sabe? Assessoria técnica. Porque o nosso projeto, além de produzir o alimento lá no nosso, na nossa instituição, é, a gente tem também planejamento de fazer, prestar consultorias, como eu disse, em escolas, em asilos, e destinar uma fatia da nossa pizza para doação, como nós fizemos na Santa Casa de Belo Horizonte.
0: Legal, muito legal. E é, eu queria aproveitar, na verdade, essa pergunta também fazer essa pergunta para a Juliana e para a Renata com relação ao investimento. O que teve que ter de capital inicial? Como que começou isso com relação à parte financeira mesmo, a parte de, de estabelecer o começo? Como que funcionou isso?
3: Oi, Ingrid. É, então o projeto é, hoje, na verdade, eu chamo até de causa, né? Ela tem ganhado, né? Ela tem ganhado parceiros, né? Então, é, tem investimentos de caixas agrícolas, né? Do próprio aplicativo, né? Que que fez toda a customização e faz a gestão, né? Para para o feirante utilizar e tempo né? eu acho que o maior investimento aqui se eu tiver que colocar entre todos tem o, o de valor é tempo porque é o tempo de cálculo, é o tempo de estudo de quanto representa né? e isso varia a quantidade de feiras que você vai atuando de, de conhecimento né, dos feirantes daquilo que ele produz então eu vou te falar que acho que o maior capital, né, o maior capital hoje ele é ele é humano e ele é tempo, né? Ele é muito mais tempo meu do que investimento intelectual, do que investimento financeiro. A empresa a tecnologia que tem utilizado, que a sua comida tem utilizado é Expensio e que é, atualmente ela está entrando aqui como parceiro nesse nesse piloto. Quando estatuar os custos realmente eu vou ter Valores é igual a Gabriela conseguiu compartilhar.
2: Bom, no nosso caso, eu acho que é um pouco diferente, né? Porque nós somos jornalistas, o Green Press BR é uma rede colaborativa, então realmente é um trabalho voluntário, é, sem fins lucrativos, não temos investidor. O que a gente quer mesmo é deixar esse alerta para que todos viajem de maneira mais consciente. Não somos uma empresa, nada.
0: Excelente. Gente, muito obrigada. E agora eu quero dar a oportunidade para vocês do pitch final de por que vocês acreditam que o projeto de vocês tem que ser o vencedor. Vou começar novamente. Pode continuar Renata,
2: depois a Juliana e depois a Gabriela. Bom, a ideia da Green Press BR é que a nossa mensagem alcance um número máximo de pessoas. Para a gente, a partir de agora, começar a viajar de uma maneira mais consciente para a gente, quando estiver viajando, não esquecer das questões básicas para proteger o planeta. Eu acho que a gente percebeu na pandemia como o planeta respondeu. Então, é uma situação muito grave que a gente está vivendo. Então, da gente lembrar de reciclar o lixo, da gente pesquisar muito antes de viajar, pesquisar o destino onde você está indo, o hotel que você está escolhendo, será que ele tem práticas sustentáveis? parar para prestar atenção na sua alimentação, é, né, a gente ingere muita porcaria e o descarte, né, o uso do plástico, que é algo muito perigoso, a gente tem que parar para prestar atenção em tudo isso, mesmo quando a gente está a lazer viajando, então, o turismo de massa ele pode ser devastador, então é, isso é algo muito importante que a gente tem que levar em conta, não participar de atrações que explorem os animais, os animais têm que estar no habitat dele, eles não têm que estar dentro de jaulas, jamais alimentar um animal Muitas vezes, você não é você que faz o seu roteiro de viagem, talvez foi uma, uma agência que fez, ou foi até um amigo, você prestar atenção no roteiro para você não cair em pegadinha. Eu tenho até uma história bem rápida, mas assim, eu fiz uma viagem para a Tailândia com outros dois integrantes do grupo, inclusive o Gabriel e a Cláudia, e estava no nosso roteiro um passeio com elefantes. E a gente falou, não vamos fazer, porque nós não fazemos nenhuma atividade que envolvem animais. O convite era do governo da Tailândia, tá? Contrariados, eles tiraram o passeio do programa e fizemos uma outra coisa, que nós escolhemos. Então, quer dizer, isso pode acontecer, né? Então, você tem que ficar realmente é, ligado para não cometer essas, essas práticas e pensar uma maneira de viajar ajudando o planeta. Então, aproveitando esse momento quente de eleições, vote no Green Press BR, Adorei conhecer todas vocês. Todas têm muito mérito também, tá? Obrigada pelo convite.
3: Ah, eu estou aqui, assim, batendo palma com a mão e o pé para a Gabriela e para a Renata. É, mas a Salva Comida, na verdade, ela existe para combater o desperdício de alimento e esse reconhecimento, hoje, ele seria importantíssimo para toda essa cadeia, né? Para a cadeia do feirante e para o feirante entender que a cenoura quebrada não deixa de ser cenoura <risos> quebrada, né, e que essa que cenoura pode alimentar pessoas que ainda precisam, é, e também promover a própria feira, né, porque a feira é um ambiente, é um ambiente animado, né, é uma, moça, não, moça bonita não, não paga, mas também não leva, né, é, é, ela é divertida, é um negócio familiar, é um negócio centenário, o amor na feira. Eles, os feirantes se conhecem na feira, se apaixonam por causa. Eles têm tantas histórias ali para contar que as pessoas não sabem e que pode ser explorado pelo turismo também. E também fazer um trabalho social né, e, e gerar impacto ambiental. Então, esse, esse prêmio ele vem também para pedir também esse, esse incentivo para essas empresas. Heróis, né? Para promover né? Uma, uma melhor digestão de resíduos, promover a própria cidade, né? Esse é o esse é meu sonho, é combater o desperdício de alimento através da feira hoje, e também estar tá, e tá junto ali também, a gente, eu e a Renata, a gente está muito junto, assim, muito ligado, né? O consumo de plástico. Tem vários ali desafios na feira também que precisam ser alcançados, mas eu acho que essa bandeira essa bandeira assim, que todos nós três estamos promovendo aqui, é, ela, é, ela é importante, ela precisa de destaque, né? é isso.
0: Maravilhoso, excelente, muito obrigada Renata, muito obrigada Juliana, e agora para finalizar, Gabriela, o seu pitch final, o seu
4: propósito maior o que te move. Imagina que legal você poder contribuir poder dissipar, poder compartilhar um sistema ecologicamente correto, um sistema saudável, onde não tem utilização de agrotóxico, de veneno, onde nós economizamos recursos hídricos que estão escassos, onde o segredo está no cuidar. A natureza se equilibra, a natureza proporciona o que nós precisamos sem precisar destruí-la. Eu acredito no Triângulo Alpapone, o Triângulo é um projeto divino, é um projeto com propósito, e ele está apenas no começo.
1: Pessoal, muito obrigado, muito incrível conhecer um pouco mais a história do, desses projetos tão bacanas. E agora, conhecendo uh, os três finalistas da categoria ambiental, né, queria lembrar que a votação, a partir de hoje, 9 de novembro, está aberta, Vai até o dia 29 de novembro desse mês para a gente conhecer o vencedor no dia 30 de novembro na premiação pela plataforma Virou Mundo. Votem nas quatro categorias. Fiquem de olho nas redes sociais do Lugares Pelo Mundo né, para acompanhar todas essas atualizações. Acompanhem também os nossos finalistas em suas mídias sociais. Né? Muito obrigado pela audiência de vocês. E foi, de novo, um prazer compartilhar um pouquinho desse tempo conhecer tantos projetos incríveis.
2: Muito obrigada pela sua audiência. E se você se interessou pelo prêmio, não deixe de seguir o Lugares Pelo
4: Mundo nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. Também não se esqueça de deixar
1: o like no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as novidades que estão saindo. Um beijo e até a próxima!